0: Pier Giorgio Morosini è uno dei magistrati che più come dire, esposti in prima linea hanno combattuto la mafia, la mafia dei Totorina, dei Provenzano dei Brusca e dei Bagarella negli ultimi due decenni da giovane magistrato romagnolo ha fatto una scelta coraggiosa all'indomani delle stragi del 92 della morte di Falcone e Borsellino cioè di andare a lavorare lì presso il tribunale di Palermo, è una scelta difficile, in un momento in cui lo Stato italiano si sentiva in guerra e poi è stato titolare di processi importanti a Cosa Nostra, estensore di sentenze relative ad alcuni dei capi storici della mafia, tra i quali in primis proprio Tutorina. Dottor Morosini, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a lei, radioascoltatori.
0: Oggi lei è a Roma, è giudice del Consiglio Superiore della Magistratura dal, dal 2014. Le vorrei chiedere proprio in primo luogo dal punto di vista personale la... Reazione, le sensazioni che ha provato stamani quando si è alzato e ha scoperto che Totorina era morto.
1: E eh guardi, io il primo pensiero l'ho avuto eh, per, da uomo delle istituzioni, per tutte le vittime che eh, Totorina ha fatto nel mondo delle istituzioni, non solo magistrati, anche molti uomini della polizia giudiziaria. Eh, esponenti politici importanti io penso a, a Pier Santi Mattarella il fratello eh, dell'attuale presidente della repubblica penso a Pio La Torre il padre della legge antimafia penso a Carlo Alberto dalla chiesa al prefetto Carlo Alberto dalla chiesa eh, ecco mh, Rina è responsabile eh, di quei gravissimi omicidi e eh, quegli omicidi Coincidono con la scalata di Rina a Cosa Nostra, tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni 80, È quello il momento decisivo della scalata di Rina all'interno di Cosa Nostra, e, e, questo, e questo è un motivo di grande riflessione per tutti coloro i quali vogliono rimettere insieme i pezzi eh, di una storia che non è solo una storia criminale. È una storia che ha avuto anche dei riflessi sulle dinamiche della nostra democrazia.
0: Totò Riina, ha detto poco fa ai nostri microfoni, lo storico della mafia Salvatore Lupo era morto da tempo, non solo perché era in coma da mesi, ma perché era di fatto fuori dai giochi, ma ciò nonostante… Lui, la sua storia, rappresentano soltanto il passato della mafia che era forte militarmente oppure in qualche modo anche il presente? Questa è una domanda che ha a che fare anche con la sua eredità, con i flussi di denaro che ancora facevano capo in qualche modo a lui.
1: Guardi, Rina ha ha ricoperto una leadership in maniera totalizzante dentro Cosa Nostra. Sotto certi aspetti ha cambiato anche... Le regole organizzative al suo interno, cosa nostra prima di Rina era tra virgolette più democratica nelle decisioni. Rina ha accentrato moltissimo. Però Rina ha adottato dei metodi che probabilmente ancora oggi sono validi per le organizzazioni di stampo mafioso che funestano la vita del nostro paese. Aveva ovviamente l'obiettivo dell'accumulazione, Rina è quello che gestisce un sistema di infiltrazione degli appalti pubblici in Sicilia dalla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90, che è un sistema poderoso, totalizzante, che coinvolge funzionari pubblici, imprenditori, liberi professionisti e è quindi quella, quella capacità di fare rete, quell'idea di fare rete criminale è un'idea che sicuramente è rimasta e questo eh, si basa fondamentalmente su un profilo, la capacità di tessere alleanze nell'ombra con segmenti deviati delle istituzioni e del circuito economico finanziario. Come si costruivano questi rapporti? In alcuni casi con l'intimidazione, con con la forza, con la violenza, in altri casi con eh, la sua capacità corruttiva. Direi che sono... eh, metodi, eh, sono risorse che ancora oggi vengono coltivate da varie organizzazioni criminali.
0: Ma le istituzioni a cui lei fa riferimento, la politica siciliana, nazionale, sono ancora vulnerabili e penetrabili come 10 o 20 o 25 o 30 anni fa, quando Rina era il capo indiscusso?
1: Guardi, eh, noi dobbiamo riconoscere che il nostro sistema istituzionale ha fatto dei passi avanti nell'azione di contrasto ad un certo tipo di organizzazioni criminali, se noi pensiamo solo alla nostra legislazione antimafia, alla nostra legislazione antimafia, una legislazione all'avanguardia, tant'è che i nostri modelli legislativi vengono sostanzialmente copiati e assimilati da altre realtà del mondo occidentale avanzato nell'azione di contrasto ai gruppi criminali. Non c'è dubbio però che eh, se il nostro sistema politico istituzionale presenta dei punti di vulnerabilità sotto il profilo dell'etica e della permeabilità ad iniziative di corruzione, beh, quei punti di vulnerabilità del nostro sistema possono trasformarsi in punto di forza per organizzazioni di stampo mafioso.
0: Dottor Morosini, eh, c'è la domanda relativa al presente e all'immediato futuro. Si parla, lo fanno i giornali, gli esperti di mafia, eh, di una eredità anche solo simbolica che passerà nelle mani di qualcun altro. Ora che Rina è morto, si fa tra gli altri il nome di un nipote, Giovanni Grizzaffi, che in alcune intercettazioni è nominato come il messia dagli esponenti della Cosa Nostra di oggi. Eh, dobbiamo temere che cosa esattamente?
1: Sicuramente eh, ci sarà un momento di eh, fibrillazione eh, all'interno della galassia mafiosa, mm, bisogna riconoscere che la cosa nostra di oggi non è la cosa nostra del 1992, del 1990, eh, molte cose sono cambiate, l'azione delle forze dell'ordine, e della magistratura nei confronti di questa organizzazione criminale è stata poderosa, si sono celebrati centinaia di processi, ci sono migliaia di persone in carcere. Questo è stato un colpo molto forte per Cosa Nostra. Cosa Nostra potrebbe riorganizzarsi e eh, forse con moduli organizzativi diversi da quelli del passato, probabilmente con una gestione più orizzontale eh, del controllo del territorio. Che cosa Eh, vuol dire? mm, Vuol dire che eh, ai tempi di Rina c'era una leadership accentratrice, tutte le decisioni più importanti venivano prese ovviamente da un solo uomo o comunque dalle persone a lui più vicine. Si potrebbe oggi invece accreditare un modello più simile a quello dell'Andrangheta, cioè con eh, famiglie mafiose eh, che operano su una posizione di parità sul territorio di Palermo e della provincia di Palermo e da lì cercano di ricostruire una forza criminale. È molto importante in questo momento eh, mantenere l'attenzione investigativa su certe dinamiche, cercare di cogliere tutti i dati utili per decodificare una nuova situazione. Certo c'è un fatto sociale in questo momento che eh, va tenuto in forte considerazione, c'è una forte crisi eh, economica occupazionale nel nostro paese, in particolare in certe regioni del meridione d'Italia, questo porta molti ragazzi a a non trovare un lavoro e e anche ad essere lontani magari dal circuito dell'istruzione, e questo potrebbe finire per avvicinare determinati ragazzi a delle logiche criminali, occorre fare grandissima attenzione sotto questo profilo, perché sono tutti potenziali reclute di organizzazioni che hanno l'esigenza di mantenere il controllo del territorio con la forza, reclutando forze nuove. Allora in questo caso l'azione dello Stato deve essere un'azione molto attenta e qua si parte soprattutto eh, dai servizi sociali, la scuola eh, in particolare in determinate realtà che sono un avamposto rispetto alla prevenzione di certi fenomeni e guardi noi recentemente come Consiglio Superiore della Magistratura abbiamo varato una delibera eh, che tende a potenziare le procure che si occupano di minori e i tribunali per i minorenni, perché molte partite della prevenzione rispetto a fenomeni mafiosi in questo momento si giocano con i minorenni, con i ragazzi di 14, 15, 16 anni che già in altre realtà criminali come nella zona di Napoli vengono addirittura reclutati per commettere degli omicidi e questo è accaduto in alcuni casi anche in realtà della Calabria ma comunque vengono utilizzati per il traffico di stupefacenti, per la custodia delle armi. Eh, ecco, la nuova frontiera, secondo me, dell'azione antimafia sta molto sul controllo della devianza dei minori.
0: Ma Pier Giorgio Morosini, è l'ultima domanda che le faccio a questo proposito. Eh, la società siciliana e la società italiana eh, nel loro insieme sono più o meno condizionabili dalla mafia, lei ha parlato dei giovani e dei disoccupati, le frange più vulnerabili, le possibili nuovi reclute, poi però ci sono anche i professionisti, ci sono gli avvocati, tutti coloro che scendono compromessi nella cosiddetta zona grigia rispetto a 20 o 30 anni fa, la società è diventata più sana o è ancora fortemente permeabile dalle mafie, uso il plurale?
1: Guardi, forse le dirò una cosa che la colpirà, ma eh, mentre La realtà di Palermo per i gravissimi lutti che ha subito è probabilmente più sensibile a determinate situazioni e questo ha prodotto probabilmente degli effetti anche in questa questa parte della società che in passato aveva registrato delle complicità significative, questo rischio del compromesso, questa zona grigia, dobbiamo stare attenti a che non si rafforzi nelle regioni del centro-nord. Le indagini e i processi degli ultimi anni di autorità giudiziarie come quella milanese, come quella torinese o genovese o anche in Veneto, hanno attestato che ci sono ad esempio degli imprenditori che le prestazioni dei gruppi mafiosi le vanno a cercare, penso al tema dello smaltimento illegale dei rifiuti per le imprese chimiche del nord, del nord-est, bene, eh, per smaltire il piombo, lo zinco, il cadmio, gli scarti di vernice, Per smaltirli ad un prezzo più basso vanno a cercare le prestazioni delle imprese della camorra. Li vanno a cercare, loro non sono ricattati, sono loro che vanno a cercare questo tipo di eh, imprese per avere delle prestazioni ad un prezzo più basso e per essere più concorrenziali sul mercato.
0: lo fanno perché tanto pensano che quelle sono organizzazioni radicate al sud, quindi il pericolo è minore magari di quello che pensano.
1: Forse sentono di meno il disvalore della condotta che pongono in essere, ma noi non dobbiamo dimenticarci che certe condotte provocano dei danni di sistema enormi. Penso solo ai cittadini delle zone dove vengono sversati i rifiuti, che sono trasportati illegalmente, ci sono sono dei rilievi, delle consulenze, delle perizie che attestano che in quelle zone c'è un'esplosione di tumori e leucemie di ogni tipo, quindi siamo alla tutela della salute, ad un bene fondamentale per un sistema democratico, ma non dobbiamo poi dimenticarci che certe operazioni disinvolte presuppongono sempre e comunque la copertura di qualche funzionario pubblico e quindi c'è un problema di trasparenza e di corruzione nelle pubbliche amministrazioni. Insomma, la questione della criminalità organizzata ormai è diventata una questione nazionale, internazionale, ma guardiamo la nostra prospettiva di Paese, di Italia, è diventata una questione nazionale, non è più solo una questione che riguarda alcune regioni del sud e i problemi del sud, il tema è quello dell'accumulazione della ricchezza, è quello del pecuniano Nolet per certi imprenditori e quindi va visto in una dimensione nazionale, sarebbe riduttivo fare eh, delle, del, come dire, delle analisi che tengono conto solo dello Stato, della società del Sud.
0: E concentrarci su tutto questo è forse il modo migliore e più intelligente per reagire e ragionare il giorno dopo la morte di Totò Rina. Pier Giorgio Morosini, grazie, grazie davvero.
1: Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori, buona giornata.